0: Mari kita berdoa Bapak sungguh ini sebuah pujian yang begitu indah Menggambarkan Tuhan, jaminan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Umat kepunyaanmu Bahwa engkau memegang kami dengan sempurna dan tidak ada kuasa lainnya dapat merebut kami Tapi Bapa, ketika kami menyanyikan lagu ini Kami pun berkaca dan melihat kedalaman diri kami Tuhan, jika lu sungguh ditanya, ketika kami menghadapi bahaya, ketika kami menghadapi penderitaan, ketika kami menghadapi ancaman, ataupun bahkan mungkin itu sekedar sebuah godaan, pencobaan yang ringan. Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh tetap setia dan kami tidak mengendorkan iman kami? Bapak kami rindu, pagi ini, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan berbicara kepada kami, Bapa, biarlah roh kudus Tuhan boleh berbicara kepada kami, menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan juga mungkin kalau ada teguran dan peringatan yang Tuhan akan nyatakan kepada kami, kami siap ya Bapa mendengar suaramu. Pakai hambaMu yang penuh dengan segala keterbatasan ini dan Bapa berkati setiap umatMu pada pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk jemaat sekalian. Shalom setelah sekalian. Saya bersyukur sekali dan bersuka cita melihat jemaat GK Sunter yang Tuhan sangat kasihi. Dan saya excited melihat setelah sekalian semua hari ini boleh datang di rumah Tuhan. Bersyukur untuk tiga tahun pandemi yang kita sudah lalui. Dan hari ini umat Tuhan mulai kembali datang beribadah. Dengan semangat seperti yang dulu kita boleh bersama-sama beribadah. Saya berdoa sekalian kita semua juga boleh ingatkan teman-teman kita yang lain yang belum uh, datang beribadah. Kita boleh mengajak mereka dan menguatkan mereka. Untuk mereka juga boleh rindu sebuah kesempatan beribadah kepada Tuhan bersama dengan kita di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan Majelis GKI Sunter yang memberikan kesempatan pagi ini untuk boleh memberitakan firman Tuhan. So sekalian tema yang diberikan kepada saya dan Nats Alkitab yang diberikan adalah saya percaya satu tema favorit dan Nats Alkitab favorit yang kita semua tahu dan kita pernah baca. Saya ingat pertama kali saya mengenal trikop ini ketika saya masih berusia remaja dan ikut jadi ya, di sebuah kelas KTB tentang jaminan keselamatan yang diajarkan oleh hamba Tuhan saya. Ya dan sejak itu saya memahami ya bagian ini adalah satu bagian Alkitab yang saya paling sukai. Ya karena bicara tentang sebuah tema yang saya paling sukai juga yaitu tentang jaminan keselamatan. Ya tetapi dalam perjalanan waktu saya kembali merenungkan ya ini bukan hanya dari sisi kognitif dan pengetahuan. Tapi bagaimana dalam pengalaman hidup ya dalam penghayatan rohani. Ya, dan di dalam ya, iman kita dan komitmen kita ya, Bagian ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting Mengajar kita sebagai umat Tuhan Saya mengajak jemaat sekalian mari kita bangkit berdiri Kita akan membaca Alkitab bersama-sama Saya akan memakai teks Alkitab dari terjemahan baru dua Yang diterbitkan LAI awal tahun ini Yang eh, tidak banyak berbeda Tetapi ada bagian-bagian yang sangat baik Dan saya recommended jemaat boleh membeli Ya, Alkitab terjemahan baru yang kedua di toko buku, ya karena aplikasi digital belum ada sampai 2 tahun ke depan. Tapi ini akan menjadi satu uh, referensi yang sangat baik ketika kita membaca Alkitab. Saya akan bacakan ayat 31, setelah 32, demikian seterusnya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bagian 3 ayat berikut saya akan bacakan bagian Astra bagian B di uh, highlight warna yang berbeda. Kita akan membaca secara silih berganti. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita akan baca kembali ayat demi ayat. Seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silahkan duduk cemas kalian, diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, Merenungkannya, menyimpannya di dalam hati dan mengingatnya serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Cuma sekalian, uh, sesudah pandemi ini, ada sebuah fenomena yang sering dan banyak terjadi yang kita bisa jumpai di gereja, di tempat kerja, ataupun mungkin di komunitas teman-teman kita. Ya Fenomenanya itu adalah mungkin saudara, kalau lihat lukisan ini, saudara akan tahu ya. Dimana sesudah dua tahun lebih, tiga tahun sepatu yang kita sudah lama nggak pakai. Apalagi sepatu pesta. Karena kita sudah dua tahunan tidak pergi ke pesta ulang tahun dan pesta pernikahan. Ketika kita keluarkan kembali sepatu itu, eh sepatunya mangap. Buk, gitu, ya. Ada jemaat yang mengalami ketika pakai ke gereja, waktu baru keluar rumah masih baik-baik. Eh sampai di gereja sepatunya mangap begitu. Karena lemnya yang sudah dua tahun lebih, tiga tahun itu kering. Ya, dan kemudian copot. Eh kemudian ada temen ketika lihat temennya begitu bukannya nolongin dan kasihan eh malah ngeledek Ah, itu kan paling sepatu merek-merek biasa. Lu belinya di Mangga Dua, ya maklum lah begitu. Eh yang punya marah, eh, enak aja dia bilang, ini sepatu branded gitu. Ya gue beli di Singapura. Ini dikasih teman dari Inggris gitu. Ini gue beli di uh, toko yang mahal, tapi juga bisa uh, buka mulut begitu. Enak aja ya, bilang gue beli sepatu uh, harga murah, enggak lagi gitu. Ya, lalu teman yang ngeledek kaget, lah, kok bisa ya gitu. So, sekalian uh, for sure kami hamba tuhan jarang mengalami fenomena ini. Karena ketika lagi pandemi, kami tetap pakai sepatu ke gereja dan pelayanan seperti normal. Jadi sepatu-sepatu hamba Tuhan itu terus dipakai ya, dan tidak terjadi kasus uh, lem yang lepas begitu. Tapi mungkin ya kalau setelah yang... ...koleksi sepatutnya banyak dan nggak sempat kepakai semua, bisa terjadi seperti ini. Saya tidak survei, tanya siapa yang mengalami, karena pasti nanti banyak yang angkat tangan. Nah, dan hari ini banyak orang uh, antusias yang mencari lem yang terkuat. Yang sekali nempel, tidak bisa dilepas. Dan kalau kita search, memang ada lem-lem yang cukup baik, yang cukup mahal. Saya dulu pernah tahu ada lem yang namanya Alteco... Yang bahkan ketika gagang cangkir keramik saya patah Saya lem pakai lem itu, waduh nempelnya bagus banget Atau lem G. Tapi saya kemudian pernah membaca satu review Bahwa untuk melepaskan uh, lem yang sekuat itu Caranya gampang, cuma kasih garam dan air garam Begitu uh, kandungan lem itu kena garam itu akan lepas Wah ternyata tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini Ya lem yang sekuat apapun, bahkan sepatu merek yang branded ketika lama dibiarkan dia bisa lepas. Tapi kita bersyukur saudara sekalian hari ini Alkitab memberikan kita sebuah good news, sebuah kabar baik. Bahwa kasih Tuhan kepada orang percaya yang telah ditebus dan diselamatkannya tidak pernah berubah. Kita bersyukur saudara sekalian. Firman Tuhan yang tidak berubah memberi kita sebuah jaminan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan dan rasul dibawa terang roh kudus yang memberikan inspirasi kepada dia. Dengan penuh keyakinan dia dapat mengatakan. Sebab aku yakin tidak ada yang akan dapat memisahkan kita. Dari kasih Allah. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Saya mengajak mari kita melihat dari ayat pertama Perikop ini. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Soalnya kalau muncul kalimat seperti ini berarti kita mesti review ke belakang. Ya mungkin beberapa pasal sebelumnya atau mungkin dari awal kitab ini. Atau mungkin beberapa ayat sebelumnya. Dan betul terus so, sekalian kitab Roma bicara tentang pemilihan. Ya tentang Uh, karya keselamatan, karya penebusan, pembenaran di dalam Kristus Bahkan juga jaminan keselamatan ya yang kita baca di dalam bagian ini ya, dan Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa So, sekalian tentu untuk membaca seluruh pasal dari kitab Roma Kita nggak sempat, tapi saya mengajak kita mundur Lihat dua ayat sebelumnya saja pun ya Bagian ini bicara dengan sangat tegas kepada kita Saya mengajak cuma sekali mari kita bangkit berdiri kembali Kita akan baca dua ayat ini Saya akan bacakan ayat 29 dan saudara 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Amin. Silahkan duduk soal sekalian. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Soal sekalian proyek saudara dikuduskan. Saudara dipersiapkan Tuhan untuk hidup kudus. Dan tak bercelah dihadapannya. Bukan sebuah proyek yang berjalan 1-2 tahun. Atau 5 tahun atau 10 tahun. Soal sekalian ini adalah sebuah grand design. Yang ada di dalam pikiran Tuhan. Sejak sebelum dunia diciptakan. Ketika kita mengatakan... Semua yang dipilihnya dari semula Ya ini bagian Bicara tentang Long time ago Ya bahkan di dalam kekekalan Sebelum seluruh alam semesta ini Diciptakan Setelah sekalian ada di dalam Rancangan Tuhan Untuk menjadi miliknya Untuk dikuduskannya Untuk diciptakan Dijadikan serupa Dengan gambar Yesus Kristus anak Allah Yang kudus dan mulia Terusnya ini sesuatu yang bagi saya sangat dahsyat dan tidak masuk akal manusia. Terus so, saudara, tahu nggak berapa besar ukuran rentang alam semesta yang bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan hari ini? Terus so, kalian, menurut uh, NASA, based on teleskop yang paling canggih yang bisa melihat paling jauh. Sesekalian mereka menemukan satu angka yang dulunya selalu berubah-berubah dan mungkin ke depan masih berubah juga. Mereka mengatakan bahwa alam semesta yang bisa diamati oleh teleskop yang paling canggih itu rentangnya dari ujung ke ujung adalah 96 miliar tahun cahaya. Wow, gimana ngebayangin kecepatan cahaya itu adalah 300 ribu kilometer per detik ah kilometer apa meter ya so, sekalian dan itu luar biasa ya kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling cepat yang ada di alam semesta kita dan kalau saudara punya sebuah pesawat ruang angkasa yang bisa bergerak di kecepatan cahaya which yang itu masih tidak mungkin ya di dalam uh, kemampuan manusia hari ini tapi kalau saudara bisa bergerak dengan kecepatan cahaya saudara butuh Waktu 96 miliar tahun untuk bergerak dari ujung satu alam semesta ke ujung yang lain. Yang diketahui oleh teknologi manusia hari ini. Terus so, bayangkan Tuhan punya sebuah grand design yang begitu besar. Tapi dia peduli kepada saudara dan saya. Sebelum ketika dia menciptakan semuanya ini. Dia berpikir tentang saudara dan saya yang hidup di abad ke-20 dan ke-21 ini. Dan dia merencanakan bahwa kita akan dikuduskan di dalam dia. Ini mirip dengan seorang kontraktor yang dikasih kerjaan sama pemerintah Indonesia. Lihat, dia diporong semua pembangunan kota IKN atau pembangunan sebuah bandar udara yang ratusan hektar besarnya, dan si kontraktor ini mendapatkan ya seluruh kerjaan ini satu orang sendiri. Lalu kemudian ada satu karyawannya ngomong, Pak, ada satu baut kecil yang hilang. Tolong Bapak datang dan bisa nggak bantu saya mencari baut kecil ini? Soal sekalian saya yakin si kontraktor ini bilang, Gila loh, gua ini lagi dapat proyek yang begitu besar. Urusan satu baut kecil suruh gua yang cari. Dipecat soal sekalian itu karyawan itu. nggak ada kerjaan suruh saya cari sebuah baut yang kecil. Soal sekalian dibandingkan dengan alam semesta dengan kita... Kita itu lebih tidak worth it ya Antara uh, level IKN dibandingkan sebuah paku yang kecil Tapi Tuhan begitu peduli dengan saudara dan saya yang begitu kecil so sekalian planet bumi yang kalau dibandingkan dengan seluruh alam semestanya Sebuah titik, satu debu yang kecil banget Tapi Tuhan begitu peduli Dan dia peduli kepada makhluk yang tinggal di planet bumi ini Yang ternyata dia ciptakan dalam gambar dan rupanya Dan itu adalah Anda Dan saya So sekalian Dan itulah dasarnya anugerah Tuhan Itu sebabnya so, Ketika Paulus mengatakan Semuanya itu Dia mengawali dengan satu frase Sebab itu apa yang akan kita katakan Di dalam banyak bahasa Yang ada di dunia hari ini So sekalian banyak halcer Memakai statement ini Untuk sesuatu yang negatif Orang Indonesia ngomong Apa yang kita mau ngomong apa lagi Waduh gak bisa digomongin itu Ya bahasa Mandarin, Hong Kong, Poh Jiang, nggak bisa ngomong gue, atau udah gue ngomong-ngomong lagi. Itu sometimes berkaitan dengan hal-hal yang jelek, negatif. Udah ngomong aja gue males gitu, nggak usah ngomong lagi deh gitu. Tapi saus kalian di dalam beberapa culture yang lain, statement ini adalah sebuah statement yang sangat positif. Saya akan memberi contoh di dalam perjanjian lama. Saus kalian Alkitab memakai istilah ini. Ya apa yang dapat aku katakan? Adalah sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata manusia Ketika Tuhan melewati Nabi Natan memberikan jaminan kepada Daud Bahwa keturunanmu akan ada tetap di hadapan mataku selama-lamanya Dan janji ya berkaku untuk Daud dan keturunannya tidak akan beralih kemanapun juga Wah Daud surprise Dan ini yang dia katakan Now what more can David say to you? For you, Lord God, know your servant. Apa yang masih dapat aku katakan kepadamu Tuhan? Wow, Daud bilang, gue speechless. Ya engkau memberikan sebuah berkat dan janji yang begitu luar biasa. Yang aku nggak layak terima itu. Teman-teman mungkin ingat lagu My Tribute. Diawali dengan sebuah pertanyaan. How can I say thanks? Bagaimanakah ku ucap syukur padamu Ya kalau orang yang tidak punya perasaan Biar ini yang menulis lagu bego Gimana gak, uh, ucap syukur aja tanya bagaimana Ya ucap syukur aja udah Tapi kalau dia memahami kedalaman Penghayatan si penulis lagu ini Dia kan tahu bahwa si penulis lagu ini Begitu melihat kebesaran Tuhan dan anugerah yang luar biasa Sos Kalian dia bilang Tuhan aku nggak punya kata-kata untuk melukiskan itu dan melukiskan kebesaranMu dan anugerahMu. Sos Kalian kita mungkin sudah berulang kali ratusan kali memainkan atau menyanyikan lagu My Tribute, tapi saya nggak tahu apakah kita menghayati makna dari lagu ini dan apakah Sos sekalian hari ini sebagai orang Kristen, engkau juga adalah orang-orang yang masih menghayati bahwa. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu sesuatu yang kita sangat takjub dan bersyukur. Saya bilang iya mesti jelas takjub toh. Kok tiap minggu nyanyi, kok tiap minggu ke gereja, kok tiap minggu bersyukur untuk keselamatanku. Betul. Dengan mulut bibir kita, dengan lagu-lagu yang keluar dari mulut kita, dengan pengetahuan kita. Tapi apakah di waktu yang sama Saudara sekalian ada api Roh Kudus yang membakar di hatimu dan dari kedalaman hatimu Ungkapan syukur itu meluap Bukan sekedar sebuah lip service Tapi sesuatu yang kita hayati Yang kita alami Yang kita yakini Yang kita imani Yang ketika kita mengatakan kepada Tuhan God, I means it Aku memaknai itu Dan aku mengalami itu Terus kini untuk mengajak kita melihat lebih jauh lagi Saya akan masuk ke ayat 32 Firman Tuhan mengatakan Dia Tuhan Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi juga menyarankannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Kata God who did not spare his son adalah satu uh, frase di dalam bahasa Yunani yang kemudian dikomper ke terjemahan PL. ke Yunani ya PL aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani tapi di satu waktu kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Yunani namanya Septuaginta dan di dalam seluruh kitab Septuaginta yaitu perjanjian Lama berbahasa Yunani frasa itu hanya dipakai satu kali ketika menerjemahkan kisah Abraham di mana ketika Abraham akan mengorbankan Ishak bagi Tuhan dan malaikat Tuhan mengatakan Abraham stop ...jangan lakukan lagi sebab aku tahu engkau mengasihi aku, engkau menghormati aku... ...dan engkau tidak menyayangkan anakmu Ishak untuk dipersembahkan kepadaku. Itu memakai kata yang sama. So, kalian, kisah Abraham adalah sebuah kisah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam sejarah. Untuk menggambarkan tentang kasih dari Allah Bapa kepada umat manusia. Ketika di dalam kisah Abraham... Abraham dicegah dan dia tidak sampai harus mengorbankan Ishak Tetapi di dalam karya keselamatan dan penebusan, Bapa di surga mengizinkan dan kehilangan anak tunggalnya. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan engkau dan saya. Dan untuk kita bisa melihat lebih dalam lagi keajaiban kasih karunia Tuhan. Saya mau bertanya. Dan ini multiple choice, hanya dua jawab, dua pilihan. Saya minta tidak ada satupun yang nggak pilih. Ya saudara so, kalian kalau saudara ditanya Yesus berkorban di kayu salib, dia mati untuk dosa-dosa kita atau dia mati untuk diri kita, saudara pilih yang mana? Saudara bilang ini musuh bikin bingung, dua-dua benar kok musuh, masa nggak boleh pilih dua-dua? Iya -dua? sih dua-dua benar, tapi kalau saudara hanya boleh pilih satu, mana yang lebih benar menurut saudara? Saudara kan pilih jawaban yang mana, multiple choice Kalau saudara tidak choice, make a choice Musuh suruh ke depan, kasih penjelasan Mungkin saudara punya jawaban yang lain Jadi tolong kita akan jawab ya Saya mau tanya dulu Menurut saudara siapa yang mengatakan Merasa lebih pas Yesus mati untuk diri saya Angkat tangan Oke okay. Oke, okay, kalau gitu yang angkat tangan karena saudara adalah orang Kristen yang berintegritas dan konsisten berdiri berani menyatakan pendapat saudara. Tolong silakan ada? Ya, nggak apa-apa, berdiri berdiri. Tadi KU satu KU 2 juga sama kok. Oke, okay, tiga orang satu dua tiga empat lima enam tujuh satu dua tiga empat lima eh jadi lima yang tadi nggak jadi ya. Jadi kalau jadi berdiri jangan duduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini berdiri terus ya bukan bukan oke ya oke baik terima kasih silakan duduk yang mengatakan Yesus mati untuk dosa-dosa saya angkat tangan oke okay. tolong berdiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lebih banyak oke okay. Wah ini kita bakal terima kasih silahkan duduk Yang tidak angkat tangan cukup banyak Tolong satu-satu maju ke depan Dan beri penjelasan kepada saya So sekalian Karena dari sini saya akan menunjukkan kepada saudara sekalian satu pemahaman Kita masuk sedikit lebih jauh ya Nanti saya akan kasih jawabannya Mahatma Gandhi pernah mengajarkan kita satu prinsip yang sangat baik Benci lah dosa, tapi kasihi orang berdosa. Setuju nggak? Kita kalau lihat ada orang berdosa, wow kita jengkel banget. Tapi ya jangan benci orangnya, tapi benci dosanya. Oke. Okay. Lalu kemudian kita sering mendengar di mimbar, ya, di kotbah begini, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Amin? Amin? Amin. Yang mengatakan amin angkat tangan. Oke, okay, cukup banyak, baik. Nah, soal sekalian, sorry to say. Just mengatakan untuk statement Mahatma Gandhi, kalau diterapkan kepada kita manusia yang melihat orang berdosa, itu betul. Di dalam bentuk kita toleransi, kita compassion kepada orang berdosa untuk tetap mau merangkul dia. Kita benci dosanya, tapi kita jangan benci orangnya. Tapi ketika sampai pada statement, Tuhan membenci dosa, tapi dia mencintai orang berdosa. Sorry to say, statement ini separuh benar, separuh salah. Statement ini tidak lengkap. Dan statement ini, kalau sudah ya di tulisan banyak teolog-teolog Kristen. Mereka telah dengan tegas mengatakan ini sesuatu yang sangat keliru. Tapi walaupun banyak orang mengatakan ini... Tapi karena ini sering Menjadi sebuah statement naif Dari para pengkotbah yang tidak belajar baik-baik Dan orang Kristen yang naif Kita masih selalu mengamini Dan mengatakan itu betul Mengapa sekalian saya akan jelaskan Seorang haba Tuhan Mengatakan dosa itu tidak bisa ada Atau eksis dengan sendirinya Dosa itu Bukan sebuah konsep yang melayang-layang di, di angkasa sana Yang Tuhan benci Ya udah, kemudian Tuhan buang Dosa baru menjadi dosa Kalau dilakukan oleh manusia yang membuat dosa itu Dosa tidak punya kualitas moral yang terpisah dari pelakunya Dosa adalah sesuatu yang Anda ketika memakai Anda Ini penulis lain mengatakan artinya saya dan saudara Sesuatu yang telah kita lakukan Kesalahan itu jatuh pada kita, Anda dan saya Itu sebabnya Tuhan murka kepada Anda dan saya Murka Allah ditujukan kepada manusia Kepada pelaku dosa Anda dan saya Dan dia akan menghukum anda dan saya John Piper mengatakan Dosa bukanlah dosa kecuali dilakukan oleh hati yang berdosa Dosa adalah ekspresi anti Tuhan Kerusakan manusia di hati manusia Kehendak berdosa disebabkan oleh hati yang berdosa Dan dosa tidak hanya berada di luar sana dengan keberadanya sendiri Dosa ada di dalam hati Di dalam diri pendosa Kalau tidak dia bukan apa-apa Dia bukan konsep yang melayang-layang Yang kemudian bisa disalahkan begitu saja Dosa kalau dimasukkan ke neraka Dia tidak akan menderita Karena dia adalah sebuah konsep imajinatif Pendosa Manusia berdosa Dicemplungkan ke neraka Dia menderita dan dia sakit Dan Terus kalian satu hal yang kita mesti memahami. Kalau kita membaca Alkitab, bahasa Alkitab ngomongnya seperti apa? Tuhan itu benci orang berdosa. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Permisi saya mau tanya. Yang benci Tuhan benci? Bualannya atau pembualnya Kejahatannya atau orang jahat Terus kalian semua ayat Alkitab bicara tentang pribadi manusia Satu ayat lagi Yang saya bisa buktikan dari firman Tuhan Tuhan menguji orang benar dan orang fasik Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan Terus kalian sebuah fakta yang ada adalah Bahwa Tuhan benci orang berdosa Kita gak bisa bilang, oh Tuhan cuma benci dosa, tapi Tuhan tidak benci saya. Cuma memang ada sebuah paradoks. Dan untung paradoks ini ada, itu menjadi good news bagi kita. Paradoksnya adalah bahwa Tuhan benci orang berdosa. Tapi dia juga sanggup mengasihi orang berdosa di waktu yang sama. Nah, saudara-saudara so sekalian kualitas ini yang kita nggak bisa miliki. Kenapa? Kenapa? Karena manusia tidak bisa membenci dengan sempurna ataupun mengasihi dengan sempurna. Kita mencintai pasangan kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, sahabat kita. Tapi kita adalah manusia terbatas yang tidak sanggup mengasihi dengan sempurna. Kadang-kadang pasangan kita salah dikit, eh kita baper. Kita ego, kita punya hawa nafsu yang kemudian ketika kita mulai marah, kita nggak sanggup mencintai dengan sempurna. Dan sisi lain kita nggak bisa membenci dengan sempurna. Begitu kita benci seseorang, jahat, niat jahat dan dosa muncul di hati kita. Dan kita menjadi ikut berdosa. Tapi Allah yang Maha Kudus dapat melakukan itu. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Ketika dia melihat orang berdosa, dia marah, dia murka. Ya bukan karena dia jatuh dalam dosa atau tergoda dalam pencobaan. Tapi karena konsistensi kekudusannya yang sempurna itu. Di waktu yang sama dia bisa membenci orang berdosa. Tapi di waktu yang sama dia mengasihi orang berdosa. Ya ini konsep yang lengkap yang kita mesti pahami. Nah sehingga ketika kembali kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Saudara so sekalian betul Tuhan Yesus itu mati untuk dosa, karena dosa-dosa kita. Tapi Saudara so sekalian itu adalah second point. Yang jangan kita kemudian naikkan jadi poin utama. Yang utama adalah Yesus mati demi saudara dan saya Mengapa ini harus menjadi sebuah pegangan utama kita Supaya kita take it personal Begitu sering saudara sekalian konsep itu Kita punya sebuah teologi yang begitu baik Tapi kemudian itu memisahkan diri kita dari dosa-dosa kita Dan kita berpikir aduh gue mau dosa ribuan kali pulang ribu kali Yang penting tiap minggu gua datang ke gereja ngaku dosa, udah. Dosanya taruh di kayu salib, dipakukan sama Tuhan Yesus, udah. Gua beres lagi. Dan kita tidak pernah merasa takut dengan dosa. Bahkan ketika kita lagi berdosa, kita bisa bilang, "Udah, gua masih punya waktu kok. Nanti kalau gua udah puas nikmatin dosa, gua ngaku dosa, Tuhan ampuni. Tuhan kan nggak mungkin marah terus sama saya. Kalau gua udah minta ampun, pasti diampuni." Sorry tuh saya ke kalian. Kita adalah orang Kristen yang punya teologi yang sangat baik... ...tapi tidak mengimplementasikan teologi itu... ...dengan sebuah sikap yang hormat kepada Tuhan... ...dan hidup takut kepada Tuhan. For sure, Tuhan Yesus mati di kayu salib... ...untuk Anda dan saya. Orang berdosa yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Ketika kita take it personal... Masalah dosa itu Dan ketika kita tahu bahwa kita diampuni oleh anugerah Tuhan Disitulah suruh sekalian saudara dan saya baru bisa mengerti Betapa anugerah Tuhan itu ajaib Betapa anugerah Tuhan itu awesome Dan dahsyat dan kita baru takjub kepada dia Ketika kita mengerti Bahwa kita adalah seorang terdakwa yang tidak bisa dilepaskan dari hukuman mati Tapi kemudian ada seorang yang bersedia menggantikan hukuman itu bagi kita. Kita baru berterima kasih dan bersyukur. Hari ini ada banyak orang yang melanggar hukum ketika dimasukkan ke kursi pengadilan. Dia tenang-tenang karena dia berpikir tenang gue bisa suap hakimnya. Gue punya power di belakang yang bisa membelah saya. Paling-paling cuma vonis sebentar gue masuk penjara. Dilihat sama wartawan abis itu gue bisa, bisa lari. Dia tidak pernah merasa hancur dan ketakutan. Tapi ketika dia tahu bahwa kondisinya tidak mungkin untuk lari. Di situ dia baru akan menyadari. Kalaupun sampai dia boleh selamat. Dan ada orang yang berkorban menggantikan dia. Dia baru akan bersyukur kepada Tuhan. So, kalian saya akan mengajak kita melihat tiga ayat berikut di bagian ini. Tadi saya mengajak sutera membaca. Dan di dalam telinga saya yang berusaha menangkap. ton saudara membaca ini. Ya ketika saya mengatakan membaca kalimat tanya di awak di atas siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya kalau kalimat tanya biasanya ton di akhir itu akan naik ke atas. Ya. Tadi sebagian yang menjawab e, membaca jawabannya begini, Allah yang membenarkan mereka. Turun. Ya, tapi juga ada yang membacanya begini, Allah yang membenarkan mereka, ya. Yeah. Kalau tanya mestinya naik kan gitu kan. Nah so sekalian sebenarnya eh, ada satu usulan koreksi yang sangat penting harusnya diperhatikan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan di versi Alkitab TB2 ini masih seperti ini. So, sekalian kalau kita memperhatikan Alkitab Bahasa Inggris dan Alkitab Bahasa Mandarin. Mereka menafsirkan ya dari teks Yunani. Yang memang tidak ada tanda tanya di bagian itu Ya kalau perhatikan ini teks Alkitab Mandarin Ya yang kuning ada tanda tanya, yang putih titik Yang kuning tanda tanya, yang putih titik Sampai di ayat 35 pertanyaan yang ketiga baru yang putihnya itu tanda tanya semua Artinya apa? Semestinya teks asli dalam bahasa Yunani Dan kalau saudara melihat semua Alkitab Bahasa Inggris penulisannya harusnya begini. So, Khususnya Paulus itu sedang uh, berorasi ya dengan pertanyaan dan jawaban yang dia berikan dan ini yang seharusnya menjadi tata bahasanya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Dan Paulus memberikan sebuah jawaban berdasarkan terang inspirasi Roh Kudus, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang sudah mati, tegas. Bahkan yang dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Dan di pertanyaan yang ketiga baru kemudian dijawab dengan sebuah pertanyaan retoris, jawaban retoris berbentuk pertanyaan, pendidasan atau kesengsaraan pengan, atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. So, sekalian sebenarnya di bagian ini, Tuhan sedang ingin berkomunikasi dengan kita lewat firmannya. Bagian pertama Tuhan ingin mengatakan. Bahwa ketika engkau dibenarkan nggak ada satupun yang bisa menghakimi engkau lagi. Menggugat engkau. Memang ada satu pendakwa yang kurang ajar banget. Ya siang malam mendakwa orang-orang pilihan Allah. Dan dia adalah siapa? Satanas. Iblis. Lucifer. Yang di kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan bahwa dia telah dilempar ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita Karena Allah telah membenarkan kita Dan Iblis tidak punya hak untuk itu Siapa yang menggugat terjemahan lain adalah menghukum orang pilihan Allah Enggak ada Allah membenarkan mereka So sekalian dan ini satu hal yang sangat penting Iblis itu bekerjanya, cara kerja adalah mendakwa Tapi Tuhan cara kerjanya adalah meyakinkan Di dalam bahasa Inggris ada kata conviction, convicted, itu adalah karya roh kudus kepada orang berdosa. Ketika kita di convicted akan dosa kita, kita menjadi sadar. Dan hasilnya membuat kita sujud di hadapan Tuhan, malu mengakui dosa, kita berdosa dan kita melakukan confession pengakuan dosa. Tapi cara iblis adalah condemnation, yang mendakwa kita, yang membuat kita kemudian takut dan lari dari Tuhan. Conviction menarik kita kepada Bapa di surga karena kita setuju dengan kebenaran dan kekudusannya dan kita sujud bertobat di hadiratnya tapi condemnation membuat kita jauh dari Bapa karena kita hidup di dalam ketakutan bukan hormat dan takut ketakutan ya dan kita tidak akan sampai pada pertobatan itu. Jemaat ya sekalian, saya berdoa biarlah sebagai gereja Tuhan. Kita adalah gereja yang dipakai oleh Roh Kudus menolong saudara-saudara kita mengalami conviction ketika ada orang yang jatuh dalam dosa pencobaan. Sebagai orang-orang yang mengasihi, berdoa dan kita berikan conviction ya untuk membawa orang kepada confession dan pertobatan. Bukan melakukan condemnation dan membuat orang jatuh eh, jauh dari Tuhan. Dan satu hal yang sangat luar biasa adalah ketika ayat 34 mengatakan siapa yang menghukum mereka, Yesus sudah mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memohon untuk kita. Ada sebuah perbedaan besar antara Imam yang melayani di Perjanjian Lama di kemah Suci dan Bait Allah dengan Tuhan Yesus yang adalah Imam besar di Hadirat Bapa. Bedanya ada di mana? Bedanya adalah Imam di Perjanjian Lama begitu dia masuk Ruang Kudus melakukan uh, Mempersembahkan korban pendamaian dan pengakuan dosa. Tidak ada tempat duduk bagi dia untuk duduk selama-lamanya. Dan dia harus keluar. Kemudian ketika dia bertugas dia mesti masuk lagi dengan darah anak domba dikuduskan. Masuk lagi, lakukan tugas, keluar lagi. Dia akan keluar masuk, keluar masuk berulang kali. Tapi sesudah Tuhan Yesus menuntaskan karya penebusan. Alkitab mengatakan. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Untuk memohonkan bagi kita. Itu artinya apa? Anytime. Engkau menyadari engkau ada di tengah sebuah pencobaan. Engkau ada di jurang. Yang hampir jatuh ke dalam dosa. Ataupun mungkin engkau sudah kecemplung. Jatuh dalam dosa. Pada detik yang sama. Engkau boleh datang. Tuhan ampuni aku. Tuhan kasihani aku. sekalian di waktu yang sama. Sang imam besar. akan melakukan karya pendamaian untuk menghapus dosamu dan mengampuni engkau. Soalnya ini adalah satu privilege yang sangat besar, yang dikerjakan dan diberikan oleh Allah yang maha kudus dan mulia kepada saudara dan saya yang begitu tidak layak. Saya berharap ketika kita memahami kebenaran ini, kita tidak take it for granted. Kita cuma tahu sebatas pengetahuan teologi, tapi kita tidak menghidupi dan mengimani itu. Tapi saya rindu ketika kita membaca firman Tuhan dan mengerti ini, kita boleh menghidupi sebuah kehidupan iman yang sungguh-sungguh hormat dan mencintai Tuhan. Dan di pertanyaan yang ketiga, ketika roh kudus memakai Paulus, menuliskan sebuah jawaban di dalam bentuk pertanyaan. Sepertinya khusus bagian ini, ini adalah sebuah pengalaman hidup dari Paulus, Tapi juga Tuhan sedang memakai ayat-ayat ini untuk bertanya kepada kita. Sudah pasti saudara sekalian, kalau dari sisi Tuhan, sisi Allah. Keselamatan kita adalah satu jaminan yang pasti. Tidak ada kuasa lain yang sanggup merebut engkau dan saya. Dari tangan Tuhan yang penuh kuasa yang memegang engkau sebagai miliknya. Tapi maaf, kalau itu dikembalikan ke sisi kita. Tuhan pasti menjaga kita. Apakah sekalian waktu kita ditanya, kita mengatakan betul Tuhan. Anytime aku menderita, aku susah, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Sekalian dan saya percaya di dalam iman yang sejati dan teologi yang kita percaya, ya Tuhan sanggup memberikan iman yang kuat memelihara kita. Saya tidak ragu itu. Tapi seringkali di dalam perjalanan iman ketika kita tidak menghayati Kita bisa keserempet, kita bisa jatuh bangun Satu kali ada seorang teman menceritakan dia mengamati ada empat tipe orang Kristen di gereja Tipe orang Kristen pertama adalah orang-orang Kristen yang ketika dia diberkati Sehat-sehat, baik-baik, sukacita, dia setia melayani Tuhan Dia setia mempersembahkan, dia setia melayani, dia setia datang ibadah bahkan setia bersaksi kepada Tuhan, tapi ketika dia menderita dia mundur dari imannya dan dia tinggalkan Tuhan. Ada tipe orang Kristen yang kedua, ketika dia lagi menderita, lagi susah, dia mencari Tuhan, memohon pertolongan, minta belas kasihan Tuhan. Tapi waktu hidupnya diberkati, sehat, baik-baik, semua lancar, eh imannya jadi kendor, dia mundur, dia mengatakan sorry. Sekarang banyak bisnis, banyak kesibukan, gua nggak bisa lagi ke gereja. Ya titip salam aja sama Tuhan Yesus ya buat kamu-kamu yang rajin Wow Ada tipe yang ketiga Ya dia hanya dibaptis satu kali Dan sepanjang tahun jarang ke gereja Baik lagi menderita maupun lagi senang dia jauh dari Tuhan Ya yang ini kasihan ya Ada tipe yang keempat Baik dalam penderitaan maupun ketika dia senang dan sukacita, Dia tetap setia kepada Tuhan. So, Khusus saya mau tanya. Kalau kita berkaca-kaca, kita masuk tipe yang mana ya? Saya berdoa sore sekalian hari ini engkau ada di gereja bukan ketika engkau bukan karena engkau lagi susah dan minta pertolongan Tuhan. Kalaupun hari ini ada pergumulan di hatimu, saya berdoa Tuhan menolongmu dan Tuhan berbelas kasihan. Tapi ketika pertolongan Tuhan tiba, Dan engkau dipulihkan Engkau tetap setia Saya juga berdoa selesai Kalau hari ini kau diberkati dan baik-baik Engkau setia pada Tuhan, puji Tuhan Tapi kalau satu hari Tuhan izinkan Badai pencobaan menimpa Menguji kita Di waktu itu kita boleh tetap setia Dan tidak undur dari Tuhan Terus so, kalian saya rindu Biarlah kalau kita memahami satu sisi Tuhan yang sempurna Yang menjaga kita Dan kita takjub kepada dia Mari soal sekalian di sisi yang sebaliknya. Kita sebagai manusia, kita tahu teologi yang sempurna. Bahwa ada providensi Allah yang melindungi, menjaga kita. Itu betul soal sekalian. Tapi mari kita menghidupi dengan sebuah hati yang responsif. Tuhan, kalau betul engkau menjaga, aku juga mau mengimani. Aku mau mengasihi engkau. Dan aku mau setia kepada Tuhan. Karena Kesetiaan itu sudah Tuhan berikan kepadaku Dan aku mau menghormati hal itu Biarlah saudara sekalian ini menolong kita Menghidupi sebuah hidup iman Yang sejati Iman yang hidup Yang bukan hanya di sebatas Awang-awang dan pengetahuan teologi kita Tapi iman Yang ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia Dia menemukan itu ada di dalam hati saudara Dan saya Mari saudara sekalian Untuk menutup kodah ini saya mengajak kita baca satu kali lagi empat ayat terakhir ini. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Mari kita berdoa Bapak kiranya firmanmu Tuhan yang telah kami baca dan renungkan Tuhan menteraikan itu di hati kami. Firmanmu boleh menjadi firman yang hidup, yang menopang kami. Melaporkan kami boleh hidup, sebuah hidup yang kudus, yang hormat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan Bapak biarlah Tuhan kami boleh hidup berjalan di dalam sebuah ketakjuban. Sebuah kekaguman akan kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan Bapak-Bapak berdoa biarlah setiap umatmu di tempat ini menjadi umat Tuhan yang setia Baik ketika mereka dalam kesusahan atau sukacita dan kesenangan Berkat Tuhan tetap menopang, menyertai dan kami boleh tetap setia mengasihi Tuhan Dan hidup berpaut erat dengan Engkau ya Tuhan Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin